0: Hello, hello, olá a todos e sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Conexão Criminal. Eu adoro esta intro, é boa fixe. Como estão esta semana? Eu espero que esteja tudo bem convosco. Comigo também está tudo ótimo. E yeah, é isso. Não tenho mais nada a dizer. É triste também não, é? não podermos festejar o carnaval. Para o pessoal do Brasil, bom carnaval! Também é triste para vocês, não sei se vocês vão festejar ou não. Não festejem, a sério, não vamos arriscar na pandemia fazer festa de carnaval, mas provavelmente já foi cancelada, não é? Mas um bom carnaval para todos, é isso que eu tenho para vos dizer, porque de resto não celebrem, ok? Não, não vamos celebrar o carnaval, não vamos ser estúpidos e fiquem em casa, ok? Pronto, era só isto que eu tinha para dizer. Um, se eu pudesse disfarçar-me este carnaval, eu, eu tenho uma vontade, eu tenho tipo um plano para o carnaval ou para o Halloween já desde há dois anos, que eu quero muito vestir-me de Lara Croft, Tomb Raider, Tomb Raider. Eu, quando tiver oportunidade, eu irei vestir-me, nem que seja só para tirar foto, porque eu adoro a Lara Croft, tipo, eu sou viciada. Eu adorei os filmes, adorei os jogos. Eu quero fazer tanto um, tipo, streaming de Lara Croft. Isso era top. Adoro, adoro. Tenho mesmo de fazer esse disfarce. Era lindo. Anyways, esse, esse é o meu sonho de carnaval, ok? Uh, <risos> ser a Lara Croft. Mas pronto, para todos, um bom carnaval e divirtam-se. E... Não se divirtam muito, não saiam de casa, como já disse. Mas bebam assim um cupinho por mim. Vamos beber um shot juntos. Eu, eu, eu bebo aqui uma... Um shot de chá. <risos> e vocês bebem um shot de, de do que tiverem. Cachaça, whisky... aguardem seja o que for. Saúde! Então, no caso de hoje, este caso é muito, muito interessante... Não só pelo caso em si, mas pelo que originou a seguir. Este é o caso que originou o Amber Alert. Para quem não sabe o que é o Amber Alert, é um sistema de alerta de raptos de crianças em que as pessoas são notificadas por mensagem, ok, por SMS, através... Ou são, são notificadas através de rádio, TV ou até SMS e e-mail com várias informações acerca do rapto de uma criança tal, tal como o que tinha vestido, em que carro fugiu o raptor, etc. E foi graças a este caso que esse alerta foi criado. Basicamente hoje, tipo, como nós recebemos estas mensagens da DGS da Direção-Geral de Saúde a dizer fique em casa, não sei o que, não sei o que mais as pessoas recebem tipo, um Amber Alert na zona de uma criança que foi raptada. Okay, para estarem alerta e se virem alguma coisa suspeita para ligarem à polícia. Mas pronto, vamos já então passar para o caso. Então, no dia 13 de janeiro de 1996, no Texas, Amber Hagerman de 9 anos, e o seu irmão Ricky de 5 decidiram ir dar uma volta de bicicleta. Quando saíram, disseram à mãe a área em que iam andar de bicicleta porque eles eram bastante novos e a sua mãe queria sempre saber onde eles iam uh, e então eles disseram à, à mãe a zona mais ou menos onde iriam estar e, e foram então andar de bicicleta. Eles decidiram então ir a um supermercado abandonado que ficava um pouco mais longe do sítio onde eles tinham dito à mãe que iriam ficar. Okay? Eles não ficaram no sítio preciso onde tinham dito à mãe, ficaram Neste supermercado abandonado, um, um bocadinho mais longe do, do local. Este supermercado estava completamente abandonado e era um sítio bastante popular entre as crianças que iam andar de bicicleta lá várias vezes. E eles andavam de bicicleta no parque de estacionamento. Percebe-se, é um local, um, um local com espaço onde, onde as crianças podem andar à vontade mas onde creepers também andam à vontade, pessoas com más intenções, digamos assim. Pouco tempo depois de terem chegado, o Rick fica um bocado nervoso e voltou para casa porque estava preocupado, porque né, eles não estavam no sítio onde tinham dito à mãe que iam estar e, pronto, tinha medo que a mãe fosse pô lo de castigo, assim, e então ele quis voltar para casa e quando ele perguntou a Amber se queria voltar, ela disse que não e que ia andar um pouco mais de bicicleta. E nesta altura o Ricky vai, vai para casa e deixou a irmã no supermercado abandonado. Quando chegou a casa, os pais perguntaram onde estava a Amber e ele explicou-lhes a situação, que ela quis ficar no supermercado abandonado e que não queria ir já para casa. E a primeira coisa que disseram foi para ele voltar atrás e ir buscar a irmã. O Ricky voltou atrás para ir buscar a sua irmã e, quando chegou, ela já não estava lá. E Ele não conseguia encontrar em lado nenhum. tipo. Ele procurou à frente do supermercado, atrás do supermercado, e ele não viu qualquer sinal da sua irmã. E, nesta altura, ele voltou para casa e disse aos seus pais que não conseguia encontrar. O seu avô foi logo procurá-la na área em que ela tinha ficado e no caminho de volta para casa, caso ela tivesse voltado a pé, mas não encontrou nada. Quando chegou ao supermercado, a polícia já lá estava. O que não era um bom sinal, não é? Basicamente, a polícia já estava a fazer buscas naquela área porque um homem, uh, um, porque um homem que vivia perto do supermercado já tinha chamado o 911 porque tinha visto a criança a ser raptada. E disse à polícia que viu a Amber andar para cima e para baixo. Ela estava sozinha. E uma carrinha aproximou-se. E o condutor parou, saiu e agarrou a Amber. E quando ela gritou, ele pensou que a polícia devesse saber do ocorrido. E, portanto, ligou. Ele disse que a carrinha era escura, possivelmente preta, mas não tinha a certeza. E o homem era branco, possivelmente hispânico. Portanto, aqui já temos... Incertezas, ok? E nesta altura as certezas são a cena mais importante nestes casos. Temos uma carrinha que possivelmente era preta, mas não tinha a certeza e um homem que era branco e possivelmente hispânico. Daqui não temos nem, nem se era branco, nem se era hispânico, nem, nem sabemos se era preto, se era azul escura. Não há algo de concreto, não há pistas concretas. No entanto, isto foi o melhor que o homem conseguiu dar à polícia porque tudo aconteceu a uma distância considerável da sua casa. Como se tratou do rapto de uma criança de 9 anos, a polícia e o FBI iniciaram uma busca de larga escala para encontrar a Amber nas áreas circundantes. E este caso ganhou imensa visibilidade. Falou-se nos mídias sociais e um, teve bastante mediatismo e com tanta publicidade a este caso as pessoas começaram a ficar mais atentas e houve vários avistamentos de uma carrinha parecida à descrição que o homem tinha dado, mesmo antes da Amber ser raptada. Mas como não era uma pista encontrada depois do crime, estão a ver, ou seja, que a carrinha foi encontrada antes da Amber ser, que a, a, a carrinha foi avistada antes da Amber ser uh, raptada e como não era uma pista encontrada depois do crime, a polícia não conseguiu identificar nem encontrar esta carrinha. Quatro dias depois, um homem que vivia naquela área estava a passear o seu cão, a alguns quilómetros do supermercado abandonado, quando o seu cão o alertou para algo numa valeta próxima dali. Quando se aproximou para ver do que se tratava, percebeu que era o corpo de uma criança. Quando a polícia chegou, determinaram que se tratava da Amber Hagerman. A autópsia determinou que ela ainda esteve viva durante dois dias após o seu rapto e também foi possível saber que, infelizmente, ao longo desses dois dias, a Amber foi abusada. O FBI e a polícia criaram uma task force para encontrar o assassino da Amber. Uma grande investigação foi feita e houve 10 mil pistas que foram seguidas ao longo dos anos mas nada acabou por contribuir para encontrar o assassino. Em 1999, o caso ficou completamente parado, pois já não havia mais pistas. Pouco tempo depois de Amber desaparecer e do caso se tornar público, alguém ligou para a estação de rádio de Dallas e pediu que a polícia e os mídias trabalhassem em conjunto para criar um meio de comunicação com o público para quando uma criança desaparece. E foi assim que começou o sistema do Amber Alert. E apesar deste caso continuar ainda hoje por resolver e a Amber não ter tido justiça, ela conseguiu ajudar imensas outras crianças que conseguiram ser salvas dos seus raptores graças ao Amber Alert. Apesar de não haver teorias sólidas. O profiler do FBI disse que o indivíduo que, que raptou e assassinou a Amber se tratava de um indivíduo com pelo menos 25 anos e é provável que ele trabalhasse ou vivesse perto de onde tudo aconteceu, pois... Precisava de um sítio para a manter durante os dois dias seguintes e ela foi encontrada bastante perto do sítio de onde desapareceu. Portanto, este ano, no dia 13 de janeiro, fez 25 anos desde o desaparecimento da Amber e a polícia veio ao público dizer que abriu uma nova linha de pistas para as pessoas ligarem caso se lembrem de algo que aconteceu nesse dia, suspeito, e revelaram ainda que no meio das suas provas têm uma amostra de ADN que... Com o avanço da tecnologia, pode ser vital para a resolução deste caso. E basicamente a teoria, a maior das teorias é que isto foi um rapto de oportunidade. Ele apenas viu a Amber sozinha e viu a sua oportunidade para raptar. Por muito estranho que pareça, é pouco habitual nos casos de rapto, porque normalmente nos casos de rapto de crianças, grande parte das vezes o raptor é alguém que, que a criança conhece. Uh, porque todos nós crescemos com os nossos pais a dizer-nos para não falarmos com estranhos, para não irmos com estranhos e tudo isso. Portanto, a maior parte das vezes, as crianças vão com pessoas que conhecem e, neste caso, a testemunha viu a Amber a ser arrastada quase para dentro da carrinha e, portanto, isto foi de certeza, quase de certeza, um rapto de oportunidade. Infelizmente, este caso continua por resolver... Eu acho mesmo que foi um rápido de oportunidade o que aconteceu aqui e que hum, a Amber estava no sítio errado à hora errada, basicamente. Anyways, uh, eu espero que vocês tenham gostado uh, deste caso e desta curiosidade de como surgiu o Amber Alert. Este caso é muito interessante nesse aspecto. E, ah, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de avaliar o podcast e, ah, yeah, por esta semana está feito. Obrigada por ouvir-vos, tenham um ótimo dia e encontramos-nos no próximo episódio do nosso podcast Conexão Criminal. Então, era só para vos dizer que, finalmente, o nosso podcast já tem uma página no Instagram. I know, finalmente demorou, mas chegou. A página chama-se Conexão Criminal Podcasts e, sempre que sair um episódio aqui no podcast, eu coloco uma imagem relacionada com o caso e vocês podem ir lá dar a vossa opinião e temos uma discussão assim saudável sobre o caso. Portanto, se estiverem interessados, Conexão Criminal Podcast podem seguir no Instagram e deem-me a vossa opinião.